0: Velkommen til denne episoden av podkasten Tabletalks, søndagsteksten, som har vært av den kristne ressurssiden for oss.no. Velkommen dere til noen minutter over en bibeltext, som hører til andre søndag i treenighetstiden, og her sitter jeg, Svein Granru, sammen med Asbjørn Kvalbein og Egil Sjåstad. Og nå skal vi lese denne teksten, og vi skal samtale om den og se noen av de rikdommene som ligger i en veldig kjent tekst. Men den ska vi lytte til nå nok en gang. Vi leser det fra Johannes 3 og fra vers 1. Det var en man bland fariserne som het Nikodemus, en av jødenes rådsherrer. Han kom till Jesus om natten och sa: "Rabbi, vi vet att du är en lärare som har kommit fra Gud, för ingen kan göra de tecken du gör utan att Gud är med honom." Jesus svarte: "Sannerligen, sannerligen jag säger dig, ingen kan se Guds rike, vis han ikke bli född på ny. Hur kan den som er gammal bli född?" sa Nicodemus. "Han kan da däricke komma in i sin mors liv en gang till och bli född." Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier deg, den som ikke blir født av vann og ånd kan ikke komme in i Guds rike. Det som er født av kjøtt er kjøtt, men det som er født av ånden er ånd. Under deg ikke over at jeg sa at det må bli født på ny. Vinden blåser dit den vil. Du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra og hvor den farer hen. Slik er det med den som er født av ånden.» «Hvordan kan dette skje?» spurte Nicodemus. Jesus svarte, «Du er en lærer for Israel og vet ikke det. Sannelig, sannelig, jeg sier deg. Vi taler om det vi vet och vittner om det vi har sett, men dere tar ikke imot vårt vittnesbyrd. Slik lider teksten, og så syns jo på en måte noen av oss da, at det er dumt at ikke Johannes 3, 16 og de gode versene der også henger med, men jeg vet ikke hva dere tenker. Det hade kanske blitt i meste laget hvis vi skulle hatt det med også, for här är det mye å ta av allredan i disse første versene i Johannes 3 og den der underlige beretningen om Nicodemus som kommer på nattetid om det var for å få fred eller om det kanskje var noe de skrifta hadde for vane, det har vi jo lest litt om att vadar man fick sitta och dröfta ifr. Så det var kanske inte så dumt egell att sätta
1: sig till när andra hade talat kvällen. <går> Vet du jag har drivit studerat på Landstads salmer i det siste. Det är kanske inte ikke kanskje mange som gjør det, men jeg har gjort det noe i, i noen uker. Og der fant jeg plutselig et vers om den teksten her. Ja, la oss høre. Han har, han har laget en salme om denne teksten. Og vers 2 er sånn. «Og tenk min sjel å ha seg satt ved, ned ved den visdomskilde, og tänk en nikodemusnatt hos Jesus i det stille. Det unner dig som søker Gud» og du skal gå fra møte ut med lys ut i din sak og annet lag det blir på dig fra denne dag.
0: Hva var, <går> var innlegg til en sammen, i tilfellet noen ville slå den opp neste? Vet du,
1: det, står, det, 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 det står i den gamle reviderte landstad på nummer 453, Okay, hvis noen så... har den i hylla si, Men da må de tilhøre den generasjonen. Da får de blå i de gamle hyllene, de som <laughs>
0: har lyst til å sjekke Men det var jo et vers som er skrevet rett in i vår
1: tekst da. Rett inn i å tenke seg at også noen av tilhørerene våre faktisk i det stille, kanske sitt på en sånn Nikodemus-plass og ønske å søke Gud som det står her, og lytte med det for øyet da. Mm.
2: Men, men er det ikke også nevnt at Nicodemus kom om natten for rett og slett å være i skjul? At han, det er jo forskjellige tolkninger av det, men det er i hvert fall interessant med denne personen som var medlem av det Høyrådet, ikke sant? De sytte de eldste, som var en blanding av stortingsfolk og høyesterettsfolk kan vi si, i den tids samfunn. Og det å, å klistre seg til Jesus da, det var ikke barbare, så jeg holder også på den tolkningen at de fikk fred om natta ved å snakke da, i ro men fred, men, men du, verden, det kostet nok denne mannen noe å, å gå på denne måten, og, og det er positivt å tänke, at han jo hadde stor respekt for Jesus, ja. i motsetning til sine mange kolleger som bare avviste denne oppkomlingen. Ja, for språkføringen i denne samtalen er jo
0: på en helt annen klode enn Jesus er debatt med kollegen hans, ja, etter sånn. brøunder og andre begyvenheter. Ja. Så her er det en som, som kommer fordi han
2: reelt söker. Ja, og så blir han på en måte avslørt som en som ikke skjønner noe samtidig. Du är isvart lærer og skjønner ikke dette her. så han blir jo på en måte ydmyket da. Den av de store, blant de søtt i det klart, det er ikke noen smågut. Nei, da du på toppen av...
0: Statuslista, ja.
1: ja det, tror det var... Det, vi er forskjellige, vi er predikanter, da. Men det er väldigt bra om noen også tänker litt på barna. Og da vill barn veldig fort värme på den tanken att uh, om natta da er det ingen annen som ser deg. Mm -hmm. uh, så det är noe med, med det at det kostet sikkert for Nicodemus å oppsøke Jesus. For han var i et miljø der det var mye motstand. Og det andre det er, for min del da jeg ha om hva er forskjellen på farisism og kristendom. Det er det denne teksten egentlig handler om da. Ja. Hva er den grunnleggende forskjellen på allmene religiøsitet og, og levende kristendom.
0: Hvordan vil du lagt ut da, hvis du skulle hjelpe folk til litt konkret etterfølgelse av Nicodemus? Hvordan, hvordan kan du få den plassen i stillhet hos Jesus for å få hjelp på dine spørsmål?
1: En blir jo plassert ved Guds ord, mm. og om må ta til seg ordet og grunnet på det. Mm. Det er noe med å få lys over det som vi kaller evangeliet, da. det som Gud har gjort, det som Gud gjør, og som ikke er en appell til min egen religiøse insats men som Gud selv skal ape gjennom dette ordet. Det Jesus her sier om å bli født på ny, det mm. må bli en ny start, du kan ikke bygge videre på din egen religiøsitet og tro at du når fram. Gud må selv få gripe inn og starte på nytt igen fra nullpunktet. Og der skal du få oppleve det nye livet. Da.
0: Jeg vil jo tro at Nicodemus hadde tålt sånn ettertid sammenligningen med en annen som satt ved Jesu føtter, nemlig Maria. En kvinne som var langt under han i samfunnsstatus, men som hade funnet ut något av det samma som han gjorde da, at att det, det var inte så dumt att sitta sig vid Jesu fötter. Det var faktiskt viktigare än ordna med kaffen till han som kom som gäst, som storesyster gjorde. Och sätter sig Jesu fötter och lyssnar till hans ord, så är vill nog i förlängelsen av det egelsag kunde förstå att bruka den texten inte som ett pekfinger bud, men som en uppmuntran ja. till oss finne de stilla stunder hvor jag en öppen bibel, antingen alene eller sammen med någon kan då Jesus få tale tala till mig för där där han talar. Vår tid tränger lite konkretisering tror jag, hur gör jag lyder för visst är så kan vi höra på
2: för kanaler. Ja, det är säkert väldigt viktigt för det att någon av oss kan hoppa väldigt lätt och fort till detta med att bli född på nytt, slik att folk blir liksom helt förvirrat och du kommer in på det ämnet och är jag på något mode född på ny i dåpen då är det gott nog. O her er det jo mange som har brukt det likevel som en vekker, at du kan jo miste den nåden du har fått i dopen ved at du glir bort og inn i en selvlaget religiøsitet. Og da er en ny oppvekkelse ved ordet, det er som en gjenfødelse for dig Det er hvertfall slik det har vært praktisert i mye vekkelsesforskjønnelse. Og det må vi se si at... Det er radikalt annerledes å være en disippel av Jesus. Det er eh, religiøsitet og sann kristendom etterfølgelse av Jesus. Det er to forskjellige verdener. Jeg synes jeg ser det i det Jesus gir. Og, og selv denne lærermannen forstod det ikke. Han begrep det ikke, men han forstod det nok etterferd. For han ble nok en kristen, for å si det sånn, og en skikkelig disippel. Det ser vi jo ved at han var med og begravde Jesus, og det var jo en offentlig handling som folk la merke til. Så det da da, noe da står du fram. for å si det sånn. Da, da fram. står du frem. Ja. Ja. Ja.
0: Jeg gjør det. Regil, du nok hjertet.
1: Ja, nei, det er en tekst med så mange aspekt. Jeg er enig med dem som sier at når de første leserne av Johannes evangeliet leste den teksten om å bli født av ånd og vann, vann mm. så måtte de tenke på dopen fordi det var jo det som skjedde i disse menighetene de ble døpt med vann. Og de tenkte at Guds ånd var der når de døpte. Og det er ikke sikkert Johannes ville ha vært uenig i, han som skrev det her, og ga det videre. Men i konteksten her, før dopen var innstiftet, så er fokus på at dette er en ny pakt som kommer, som det gamle testamentet har vittnet om, der det står om vann og ånd som ska utdøses i den siste tid. Og jeg har det fra sirkel 36, jeg tror det er det som Jesus siktet til, er rett og slett. Der Gud si vers 25, «Jeg vil stenke rent vann på dere, så dere blir rene, for alle deres urenheter, og for alle deres motbydelige avgudere, vil jeg rense dere, og jeg vil gi dere et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi dere, jeg vil ta bort steinhjertet av deres kjød, og gi dere et kjødhjertet, min on ville jeg gi inne i dere. Vi skal lese så mye en lang tekst i det gamle testamentet, men her er det vann, renselse, tilgivelse, ånd, levendegjørelse og nytt liv, som veves sammen i ett, og som Jesus her kommer og sier, det er jeg som bringer dette her. Får du kontakt med meg, får du samfunn med meg, så er du renset fra dine synder, og du har fått del i det nye livet. Og at de også formidles gjennom dopen, det, det vet vi videre.
0: Det er flott at du minner oss om det, för det stedet i Esekiel er ett av de tydeligste steder i det testamentet som går rätt på det vi snakker om her. Ja. Og det är alltid godt å få forankret nytestamentlig budskap i løftene i det testamentet, for da vi ser at det er den samme Gud som är den røde tråds Gud gjennom hele sin historie. For ellers så blir i moderne Teologi og kristenliv, så blir fort i nytestamentlige tekster de blir hengende litt sånn i lufta, som noe som, som oppstår og skjedde der och da, og så mister du noe av det viktige gudspillet der, å vite at dette er en Gud som i hundre av år før har forberedt og gitt forskuddsvise gaver fra det som Jesus gjorde. Når folk i den gamle pakt hørte og trodde og offret til soning for sine synder, så var det genom Jesus de fikk, så både skjedde det noe i det gamle testamentet som var Guds nåde da, og så peker det fremover mot oppfyllelsen. Så vi må gjerne si til alle som lytter, og også de som skal dele det med andre, glem ikke å la folk få
2: se at dette er lovet før, og det er oppfyllelse det som Gud har sagt. Ja, og så er det jo, vi tre teologene sitter her og snakker om ting som så mange synes er vanskelig å, å tenke på og fås til å, å gå opp liksom, i en enhet. Det er mye teologi i dette, og jeg skal ikke slå hånden det, men det viktige er jo igjen dette, at Jesus setter tingene på plass her. Altså. Han sier sannelig, sannelig sier det, og så videre. Det gjelder å bli født av vann og ånd, du kommer ikke inn i Guds rike uten at det skjer noe med deg. Det må skje noe nytt. Du må bli annerledes. Og det er jo det som kanske denne teksten så ofte har vært en hjelp til, å få folk til å, å vekkes opp til alvoret. Som en sa at verden er jo så full av fantasi og rare ting, men det mest virkelighetsnære er jo egentlig Jesus og det nye livet som han gir. Og samtidig så er det et veldig luftig, jeg synes så interessant det Jesus sier, at vinden blåser dit den vil, og du vet ikke, du høres usikker, men du vet ikke hvor den kommer fra og hvor den farer hen. Altså det er jo helt merkelig at i vår tid som man har forsket på så veldig mange ting, så kan man jo ikke forutsette sånne små kastevinder som kommer og i lufta, fly høyt oppe så plutselig kommer du inn i turbulens og selv ekspertene vet ikke akkurat når dette skjer altså det er helt eksakt videnskap dette at vinden er ikke forutsigelig og sånn som med ånden og det som Jesus gjør det kan ikke beregne, vi kan ikke fatte det, men vi, vi drives til Jesus og tror på ham du gjør det som er rett i din tid og vi, vi overlater oss i deg herre
0: ja det er, det er nyttig å repetere dette med dopen. Jeg har lest en bok nylig også som um, løfter fram både dopens gave, men også dopens forpliktelse. Og det kan jo hende att en av de utfordringene vi har i dag att vi gjør kanskje dopen til noe som man bare hviler på, som en gang skjedde, og ikke som noe som setter mig inn i et liv sammen med han jeg døpes til. For vi må bli hos Jesus når vi vokser opp, slik vi formaner ved dåp når spebarn døpes. Og vi må ikke gjøre dåpen så evangelisk at den ikke forplikter oss til å med Jesus videre. Så det blir født på ny av vann og ånd, det betyr også født til et liv hvor den hellige ånd leder og oppdrar oss. Og det er vel det Nikodemus får hjelp til her, å tänke et liv som mycket bare er en fødsel, også er det gjort, men uh, han skal få en ny kurs hvor, uh, hvor han som han døpes til blir uh, et fokus som man skal følge, og da blir det annerledes enn det han har hatt før, Egil.
1: Ja, den teksten där er jo også veldig omdiskutert da når det gjelder dopen, og jeg er enig med allt som er sagt här. at uh, selv Jesus her ikke eksplisitt tenker på dopen, så oppfylles denne teksten allikevel også i dåpen. Men det må sies noe mer der, altså, og det er vi vant til å si da, i vekkelseskretser, at dåpen er ingen garanti for dig. at du er døpt. Det er ingen garanti hvis du lever i strid med Guds bud, og hvis du vill leve med ryggen imot Gud, så har Gud gitt deg sin nåde gjennom dåpen, men du har ventet deg fra deg. Det er en kjempemessig og alvorlig tekst i det første korintebrev som jeg ville ha tatt med oss her, med meg her om man skulle ha preket over den teksten, der Paulus sier at alle ble de døpt til Moses i skyen og i havet. Og det er helt tydelig at han tenker på at de som lest dette her skal tänke alle vi ble døpt til Kristus i den helgedåp og vi får del i Kristus i den hellige nattvær. Men, for, for Paulus bruker her bilde med Israel i og Israel gjennom havet. Men, sier Paulus, likevel fant ikke Gud behag i de fleste av dem, for de ble slått ned i ørkenen. Det er slik en alvorlig domshandling over de som allerede hadde fått til i frelsen, da, i det gamle testamentet. Og det brukes som ett bilde på menighetslemmer som er døpt og som går til nattvær men som allikevel ikke har det rätt med Gud og det må også sies i en sånn kontekst det, det vil vekkelsestradisjoner minnes om, om igjen og om igjen
0: Jeg tror nok at også Johannes som har skrevet det här vil minne om det for det er jo i det samme kapitlet nå er ikke kapitletindelingen, er ikke Johannes sin. Den er mye senere, men, men det er likevel i samme hovedavsnittet at Johannes uh, avrunder ett avsnitt, og i vårt, vår, vår Bibel altså, er det samme kapittel, og kap, verset 36, hvor han siterer Jesus på at den som tror på sønnen har evig liv. Den som er ulydig mot sønnen skal ikke se livet, men Guds vrede blir over han. Så Johannes han mm. lar jo ingen være i tvil om at Dåp, hvis det er dåpen Jesus snakket Nicodemus om, og det må du en viss forstand i alle fall være, så, så er det ikke det noen garanti for at du har det evige livet, for det, det går dypest sett på å ha det forhold til Jesus som dåpen gir, men som jeg må velge bli værig, for jeg kan gå bort fra det. Jeg trenger ikke døpes på ny, men men jeg kan gå bort, og dermed komme tilbake igjen, for det er relasjonen til Jesus som dåpen setter meg i. Og det er vel der vi må hjelpe mennesker til å, Se si at dåpens gave er ikke
2: vannet, men det er Jesus. Det er jo en sterk vekkelsestekst dette som du peker på, og Hebreberøver følger det veldig stert opp, og knytter til GT og så videre. Um, så det må jeg si også som et forbilde på et, et menneske som søker Gud, så var det jo for det første det han han så Nicodemus at, at det var noe som manglet hos han vi skjønner at du er en lærer, men det må jo være noe mer, liksom. Det ligger i det spørsmålet. Altså, det er väldigt godt at mennesker begynner å spørre «Hvem er Jesus? Er du litt mer og annerledes enn jeg tror?» Og, og hvordan står det egentlig till med mig. Jeg er ansett som en leder, og alle tror det er i orden, men jeg har det vel ikke egentlig godt. Og så kommer han til Jesus på en personlig måte, og ber om at jeg... Om du sette av tid for mig Jesus. Kan vi ikke være her en kveld, og du må forklare mig. Og så ser vi hvordan Johannes skildrer en som på en måte dummer seg litt ut, men i hvert fall innrømmer åpent at han skjønner ikke så mye. Og så har han tvers gjennom allt helt og fullt tillit til Jesus. Og det er jo det vi må si til mennesker også i dag. Du må innrømme det at det er noe du ikke forstår, akkurat som du ikke forstår vinden i naturen og mye annet, så kan du gå til Jesus og du, har, du må ha tillit til han eh, og ha et personlig forhold til han der han går, og da, da vil du bli født på ny av det personlige forholdet til han.
0: Det er jo lite uh, all right for å si det sånn, det en uh, godt voksen kar, han kan ha vært på vår alder og kanskje mer det, og så kommer han altså til Jesus og innrører han nu noe er vanskelig. Og kanskje skal vi si det litt enkelt til hverandre at at selv med både kunnskap og året på baken, så så sliter vi av og til med å få sortert i troens saker. Og hva gjør vi da? Da er Nicodemus et forbilde. Så vi kan gjerne løfte han opp som en som gjør det som vi må gjøre mye, også vi som har levt i troens liv med Jesus lenge. Vi må gå till Jesus, enten nå er natt eller dag, og så må vi ta tid til å gjennomtenke tingene og lytte på ny og på ny. Det er ikke noe skammelse over, så kanskje vi skal også høvle den terskelen som man har til å en enten med Jesus alene eller med noen han har tillit til, om de spørsmålene som ligger der. Det... Men Nicodemus kan,
1: så kan vi jo. Ja, og så er det fint at Johannes i sitt evangelium nevner Nicodemus ved to andre anledninger. Så vi skjønner at Nikodemus har fått en grunnleggende nytt forhold til Jesus. Da. Hvor langt den har kommet i dette vet vi ikke, men det står i kapittel 7 at Nikodemus, han som før en gang var kommet til Jesus, og som var en av rådsherrene, sier til dem. Og så er det da et forsvar av Jesus. Og da Jesus var død, så står det, men også Nikodemus kom. Han som første gang var kommet til Jesus om natten. Han hadde med seg en blanding av myrre og aloe omkring hundre pund. Så da satser han på en slags takknemlighetsgrave til Jesus.
0: Og den var relativt synlig.
1: Og den var synlig. Den var synlig, ja. Det er litt fint å se dette også i evangeliet.
0: Det er, det er noe med det. Mm. Er det andre ting her dere som dere tenker vi skal ta den teksten her som går inn i troens liv og svare på spørsmål som vi, vi bærer med oss? Dette med ånden kanskje? Eller Egil, hadde du noe mm. på tunga?
1: Ja, nei, jeg har på tunga det som ja. var en sang de sang her på misjonsskolen på Fjellhaug i gamle dager. Ja. En sang av Trygve Bjerkerheim. «Du fødest må på ny». Og så er det et spørsmål, hvordan skal det skje? Og så kjenner det igjen, «Du fødest må på ny, du fødest må på ny». Når du i din naud til hans nåde vil ty, då er du født på ny. Det er en sånn god bjerkerheim nye Og det betyr når du vil nærme deg, dra, kom til Jesus da, mm. og kom til hans nåde, i din nød, da blir du født på ny.
2: Ja da. Noe sterkt det ordet må, rett og slett. Det er, det er ikke noe, vi må sette det på valg her. Det er avgjørende viktig dette her. Det, det er en sterk tone i denne teksten. Ja da, og noen av oss husker vel at
0: gode og bibeltro, dialoger og ledere, de hadde et litt ulikt syn eller språk på om man fødes mange ganger eller den ene. Men det tänker jag inte är det avgörande, det avgörande är svaret på fråguman vad gör jag nu jag tränger och veta att jag har rätt med Gud. Då kommer jag till Jesus. Och så vill någon säga si att du blir omvänt på ny och kommer på ny. Och det ska man göra många ganger och andra vill säga si att en fødes på ny. Och jag ska inte sitta här och så säga si att det går nu avgörande där. Svaret är går hvis man ikke pekar på att ha kunnat Jesus. at det liv vi fick genom dopet upprättades och förnyas då där denna texten hjälper oss att vara så tydliga som vi bare kan. Och då är det väl på tid då nu var någon av er det noen av dere som sitter med en sån konklusion eller ett ord tanke där vill du understreka?
2: Nej, jag vill le sagt ska jag preka på denna texten en gång till så är det liksom stadigt nya ting att se, men det är detta att få det urgent nog som man säger på engelska, mm. alltså det anliggande legge en vekt på dette, hvor viktig det er å komme i ett rett forhold til Jesus. Ja. Kom gjerne om natta, om dagen kom som skrøpelig og ufullkommen og kast til sider prestisjen. Det gjelder å komme frem til et godt forhold til Jesus foran evigheten.
0: Ja, og jeg vil bare undersøke også at det som hviler over det hele her, som Jesus bare nevner, det er at der hvor vi blir født på ny, så er det den hellige ånden som gjør sin gjerning. Jeg har blitt betatt av Jesus også i avskedstalen, hvor han mange ganger viser til ånden, og hele tiden er det sånn at der hvor Jesus er, er ånden. Så det er også noe jeg tar med meg her. Hvor Jesus får lov å være i mitt liv, der er den hellige ånden med. Men begynn med Jesus, så er også ånden der. Da vi for samtal ønsker lykke til til hvem som få kynne, og tar med oss ordet fra